0: María Eugenia Villalonga escribió un libro para nuestra querida editorial Eudeva que se llama La Universidad de las Catacumbas, Filosofía y Letras en Dictadura que complementa mágicamente esa conversación que tuve hace poco con Sarlo porque lo que cuenta es toda la actividad paralela que hubo durante la dictadura de la gente que, que, por, que por ahí iba a la facultad y no estaba muy conforme o que directamente no quería ir a la facultad de filosofía y letras este y se armaban cursos paralelos digamos ¿no? que no tenían como una, una escalafón universitario, formal, pero que había todo como una ebullición ¿no? una veces piensa en la época de, de la dictadura como una cosa muy yerma, muy estéril, pero había una, una actividad cultural muy, muy fuerte, digamos, ¿no? este, Siempre en las catacumbas, digamos, por abajo, no en la cultura oficial. Y de hecho, la, la revista de Sarlo, Punto de Vista, Sarlo y otras gente muy prestigiosa, arranca en 1978, marzo del 78, por supuesto no abiertamente política, siempre en clave, pero desde un rol cultural muy fuerte, eso es una de las puntas. Así que nos da mucho placer tener en, en línea a María Eugenia Villalonga para charlar de, de todo esto. ¿Cómo te va María Eugenia? Gustavo Noriga te saluda.
1: ¿Cómo estás? Oh, Nori, oh, ¿Cómo estás Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por estar acá conversando con, con nosotros, bueno, estaba, estaba comentando eso, digamos, ¿no? Que había. este Estuviste relevando toda esa actividad que había eh, durante la dictadura de manera un poco clandestina, un poco ocultándose. Primero te quería preguntar, María Eugenia, ¿por qué se te ocurrió este tema, digamos? ¿Por qué en tus investigaciones, este vos sos licenciada en Letras, eh, se te ocurrió ir por este lado?
1: Bueno. Eh, se me ocurrió ir por ese lado, eh, evidentemente porque fue, era un interés que yo tenía acerca de todo lo que estaba pasando en esa época, uh -huh. eh, uh -huh. cuando la dictadura se produjo en este país, yo tenía 11, doce años, estaba terminando la escuela primaria y estaba como comenzando a salir a la vida, claro. con lo cual eh, pasé todo mi secundario eh, durante la dictadura, que fue una época así como vos la, la, la estás describiendo, Yerma, eh, en la superficie. Uh -huh. Pero para la gente que estaba interesada en seguir este, eh, participando de la cuestión este, cultural, que en la Ciudad de Buenos Aires siempre fue tan, tan vital y tan rica, bueno, rápidamente empezamos, los que éramos eh, de esa edad o un poquito más grandes, a, a, a buscar qué era lo que se podía hacer. Claro. Y yo tenía, tengo, sigo teniendo una prima que estaba entrando en la, en la Facultad de Letras, Ajá. en la Facultad de Filosofía y Letras en ese momento. Bueno, con el tiempo me fui enterando que ella este, había hecho cursos paralelos, me, me fui enterando cómo era ah, la facultad en esa época, sí. el contraste con la que yo este, viví, que yo viví la época de Gloria y la tuve a hacerlo de docente, claro. eh, era... Fue, fue tremendo, fue tremendo, y, y ese contraste yo dije, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Y cuando empecé a investigar, me di cuenta que lo que había pasado con los estudios universitarios, este, específicamente en la UVA por por varias razones, que si tenemos tiempo, pues, te cuento, sí. este pero digamos, la UVA tenía el foco del estado puesto claro. encima,
2: uh -huh.
1: y entonces, bueno este Sarlo, Ludmer, Piglia, Santiago Kobadlov, eh, bueno un montón de gente, muchos intelectuales en general ya que venían siendo muy politizados se encontraron con que se les cerraron todos los caminos que claro. no podían trabajar y que aparte no podían participar en el espacio público claro. y entonces este decidieron dar clases en su casa, se encerraron a dar clases pero además a analizar ellos mismos y a investigar también ellos mismos qué era lo que estaba pasando, uh -huh, ¿no? Claro. Y bueno, necesitaban herramientas eh, para, para analizar la realidad y esas herramientas se las dieron, bueno, la teoría literaria, la teoría política, bueno, y fueron a buscar eso.
0: Claro, y todas fueron, cosas fueron... que no existía en la en la Academia Argentina en ese momento, o sea, tuvieron que no, traer un conocimiento que no estaba sí. institucionalizado, digamos, acá.
1: No, 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 en lo que lo que estaba pasando en la Facultad de Ciencias y Letras, lo que estaba pasando en la Universidad de Buenos Aires, en realidad, porque yo este, entrevisté a gente de, de distintas carreras, por ejemplo, entrevisté a alguien de, de la carrera de Arquitectura. Claro. Y está, y pasaba algo muy similar. Uh -huh. eh, pasaba que estaba todo este, censurado, la bibliografía censurada, que había habido un retroceso en cuanto a los planes de estudio, en cuanto a el cuerpo docente digamos, el cuerpo docente durante la dictadura fue prácticamente el mismo que durante la Revolución Libertadora y que y la mm. y la dictadura unganía, claro, es decir volvió toda esa gente, sí, sí este los planes de estudio estaban absolutamente vaciados porque no digamos la, la facultad de filosofía y letras básicamente lo que hace es formar intelectuales, Claro. y la dictadura, digamos, este, llevó adelante un plan sistemático en contra de la cultura y en contra de la de, de la de la educación universitaria y secundaria también eso está muy bien analizado en muchísimos libros ¿no? Uh -huh. este y porque consideraba que los intelectuales y los docentes universitarios eran este ideólogos de la subversión
0: claro ahora, y eso ahora está, también hay, hay, esto aparece en el libro también, que en muchos casos esto arranca antes del golpe, porque sí. hay que decir que la última parte de la, del gobierno que arranca en el sí. 73, la, sí, la sí, universidad sí. queda en manos de sectores fascistas directamente.
1: En, en el 73 no, porque fue lo que se conoció como la primavera camporista, este, donde bueno el, el, el decano de la facultad y el ministro de Educación, bueno, este... Digamos, están totalmente alineados con Cámpora. En el 74, cuando murió Perón, por ejemplo, en julio del 74, se cerró la facultad. Directamente. Y se desmembró. Directamente claro. se cerró. Estuvo un cuatrimestre cerrado. Sí. Y asumió como decano en Silo un cura, tristemente conocido Sánchez Adelenda, el cura mm, Sánchez Adelenda. Claro. Eh, que cuando re, se reabrió la facultad, se le reabrió y él hizo una ceremonia de exorcismo de los sí. fantasmas.
0: Sí. increíble, increíble. Eso lo
1: cuentan todos sí, los, sí, sí. eh, los entrevistados.
0: Exorcizó la, la exorcizó
1: facultad. Exorcizó de, de los fantasmas comunistas.
0: Claro. Y el rector eh, de la universidad era Otalagano también. El
1: ¿no? rector era Otalagano, claro. otro
0: sí, sí.
1: personaje nefasto.
0: Claro, pero bueno, eh, a, pero a todas eso, esas idas y vueltas, este, por, por ahí son típicas del peronismo, todo eso termina con el golpe y ya se instaura un, una cosa muy monolítica, ¿no?
1: Muy monolítica, muy este, organizada, este, con digamos, lo que se llamó un plan sistemático. Claro. ¿No? Sí, sí. Eh, y bueno, y, digamos, este, la Facultad de Filosofía y Letras fue este, per, muy perseguida desde, desde ese lugar, por estas cuestiones que te contaba, pero en, en realidad fue la Universidad de Buenos Aires, uh -huh. la que tuvo así en la mira la dictadura militar. Claro. Así que bueno, eh, muchos alumnos y muchos que no eran alumnos, algunos de ellos habían sido alumnos y no habían podido volver porque habían tenido militancia política y era sumamente peligroso volver, otros porque estaban interesados, porque tenían mucha este, experiencia eh, intelectual y este y militante, que las dos cosas siempre fueron muy de la mano, eh, empezaron a buscar dónde formarse. Claro. Y bueno, y entonces este lo que vos hablabas con Sarlo, según te estaba escuchando yo, lo que vos hablabas con Sarlo sobre cómo había sido este la, la facultad durante la, la democracia, es consecuencia directa claro de estos grupos de estudio Claro, y esos grupos de estudio
0: formaron a esa nueva generación que este, renovó todos los planteles este, a partir del 84, digamos, ¿no?
1: Claro, 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 porque muchos de estos docentes, Carlos este, Ludmer, Ludmer, eh uh -huh. Eduardo Romano, eh, bueno, y varios más, eh, asumieron las cátedras cuando volvió la democracia, otros volvieron del exilio, pero estos que estaban en el exilio seguían teniendo relación con Claro. Con los intelectuales que estaban acá guardados, digamos, uh -huh. en lo que se llamó el exilio interno.
3: Claro. Eh, y
1: los alumnos de estos, perdóname, termino sí, sí, la, claro. la idea. Y, y los alumnos de estos de estos cursos y de estos grupos, muchos de ellos pasaron a ser ayudantes de cátedra. Claro. Este Y se formaron ahí. Es decir, todos juntos fueron leyendo las nuevas cosas, que trayendo el nuevo material que iban trayendo y que iban traficando de, desde el exterior.
0: Claro. Claro, ella, eh, Beatriz me decía que, que cuando ella empieza a dar clases en, en, en bajo democracia, digamos,
2: sí, muchos sí. de
0: sus alumnos eran eh, gente que había leído con ella este, uh -huh. eh, durante estas cosas que vos contás en el libro, la, la Universidad sí. de las Catacumbas, y que sí. para ella eran un poco pares, digamos, ¿no? como que no había una Totalmente. distancia que se iba construyendo digamos, la relación, pero que habían estado juntos estudiando cosas que no se veían en, en la Argentina. Contame, María Eugenia, eh, los distintos cursos, digamos, que vos pudiste identificar, Ludmer, este, el sí. grupo de Sarlo de Punto de Vista. Contame un poco porque me parece muy, muy
1: apasionante. Sí, sí, a mí, a mí también, cada vez más. Vos le dedicaste y, un libro, eh, por lo menos. Eh, sí, tal cual, tal cual. Tal cual. Eh... Bueno, el grupo de Sarlo, grupo, eh, Sarlo dio eh, varios cursos, di, distintos cursos, este, sobre todo, y trajo lo que acá no existía, que era la sociología del arte uh -huh. eh, y el urbanismo. Claro. Entonces, con todas esas herramientas, digamos, dio cursos a la gente de arquitectura, que no era específicamente para la gente de arquitectura, digamos, la gente de arquitectura... Este, digamos, este se sumó a esto, pero eh, estaba abierto eh, a cualquiera, que lo pido, no había que ser estudiante universitario para entrar a esos cursos. Claro. Eso es importante eh, claro. destacarlo, ¿no?
0: Claro, eran eh, cursos y, informales en el sentido académico, ¿no?
1: ¿no? Eran informales en el sentido académico, con lo cual, eh, digamos, era gente de distintos de distintos lugares, gente que mucha gente que estaba... Eh, haciendo revistas, uh -huh. ese es otro núcleo muy importante de, la, de lo que fue la resistencia cultural, que fue la producción de revistas eh, subtes o uh -huh. underground. Claro, claro. Y calcularon eh, que hubo 70.
0: Mira, claro, es impresionante. 70 en la,
1: en la, es muchísimo, en la sí. ciudad de Buenos Aires. Sí,
0: sí, es impresionante. Y eran
1: grupos también, digamos, este, sacaban una revista, eran grupos de discusión, eh, o grupos de poetas que hacían, este, poesía surrealista, eh, grupos de, de discusión, los que... Eh, se tocaban temas que, eh, digamos que en la superficie no podían ser tocados, como derechos humanos, Malvinas, aborto, lo que quisieras. Claro. Eh, y así que bueno, Sarlo también se juntó y dio un curso con gente que venía de todos esos espacios y era gente que, que, que había tenido y que seguía teniendo dentro de sus posibilidades militancia política, con lo cual la teoría política era el centro. Claro de la de, del, ...del análisis, ¿no? Mm, sí. Eh, la teoría política está absolutamente ligada a la teoría literaria, a la filosofía, claro. con lo cual, bueno, eran todas esas este, disciplinas las que se iban analizando y, y difundiendo. Bien, eh, Josefina, perdón, vos me apuntabas los grupos. Sí, sí. Uno, uno, fue, el de uno Sarlo, fue el de
3: Sarlo, claro.
1: Uno fue el de Sarlo, que lo dio durante muchos años y a distinta gente... Otro fue el de Josefina Ludmer que uh -huh. era más específicamente sobre teoría literaria. Eh, ella en ese momento estaba casada con Ricardo Pilia y daban clases en Yale. Uh -huh. Entonces iban y venían, claro. bueno, se, lo cuento, se lo cuentan bastante todos ellos en el libro. Otro grupo muy importante fue el grupo que dio Beatriz Lavandera, que fue sí. cuando bueno, vino la democracia, la titular de lingüística general de filosofía y letras, eh, también con cosas absolutamente este, novedosas para nosotros que fue el análisis del discurso, claro. por ejemplo o la teoría chomskiana que mientras Chomsky estaba produciendo y escribiendo ella que, que había estado estudiando con Chomsky en el MIT en el MIT
0: sí el MIT y, de el, Massachusetts el claro.
1: MIT de Massachusetts bueno iba trayendo pero, Digamos, tenía como línea directa con los sí. teóricos de la lingüística que estaban produciendo en este momento. Claro, claro. En ese momento, viste, en las principales universidades. Ah,
0: impresionante. De Chomsky a la Argentina directo. Ahora vos contás sí. eh, una una historia de Beatriz Lavandera que yo no conocía, que es muy impresionante, sí. la de la sí. foto. Contala, por favor, porque me quedé Fue muy terrible. impactado con eso.
1: Puede estarle yo, tampoco la conocía. Y porque ella yo cursé con ella uh -huh. en esta. Ella obviamente, no, no, esto no lo contó nunca, sino que a, a, a los de su cátedra, y uno de ellos, este, me lo contó uno de los entrevistados, ah. ella entre ir y volver, en el año 79, ya se había ido antes a, a al MIT, y bueno, había estado estudiando con Chomsky, con distintos, vuelve a visitar a su familia, ella no tenía ninguna participación política, sí. ella en el año 79 vuelve a visitar a su familia, estaba sacando fotos por la zona de, de Flores, con tanta mala suerte que le, le encantó el frente de una casa, se puso a, casa, a sacar fotos, era la casa de un comisario. Mm. Eh, la agarraron de los pelos, sí. sorpresa, bueno, estuvo desaparecida un tiempo bastante mm -hmm. corto porque la buscaron, los padres estaban como muy ligados a sectores de la iglesia católica y bueno, lograron claro. ubicarla rápidamente. Claro era muy jovencita, eh, como eran todos, sí. este y digamos la fueron a buscar a la, una de las comisarías de, de Flores, eh, digamos este lo que vivía adentro... Fue torturada, fue violada, obviamente qué, también.
3: Impresionante.
1: Qué impresionante. <risa> qué impresionante. La, sí, 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 sí. Directamente la, subieron a auto los padres y se fueron directo a Seiza y se fueron a Londres.
0: Para que se vaya, digamos. Sí, no, se fue la país. madre,
1: la acompañó, se la llevó a Londres. Qué
0: impresionante.
1: Eh, no. Sí, no, impresionante. Volvió, volvió. Sí, me, me impresionó
0: ese dato, sí, María Eugenia, que sí, después tuviera sí. el coraje de volver otra vez. ¿viste? Sí, sí. Es como decir, sí. no, es un país que no se puede pisar, ¿no? Es, eh. Tal cual.
1: Pues es que Además ella tenía sí. digamos este, Muchos espacios de investigación afuera Ya los tenía
2: claro. armados
1: qué sé yo. Pero eh, digamos Todos los que pudieron Cuando pudieron, volvieron Pero y Se reinsertaron bien. en la UBA Es como claro. que la UBA tiene un, un, Una atracción sí, claro. Para investigadores y los docentes Bien merecida, ¿no?
0: Totalmente. Vos es que me hiciste acordar una anécdota personal, que es un poco lateral, pero la cuento, sí. estamos charlando. Eh, me acuerdo, yo soy un poquito más grande y, sí. y yo estudiaba ciencias, digamos, en, durante la dictadura, sí. Este, sí. que tenía menos efecto, digamos, a pesar de que el el rector que venía del, del peronismo, que era Sardini, de Sactas, era un facho también recalcitrante. Obviamente,
1: Pero, obviamente. pero de
0: todas maneras, este bueno, el, 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 está menos complicado el estudio de la ciencia que el estudio de filosofía y letras, obviamente. Que, claro, claro, Que además, como explicás vos bien en el libro, y me lo decías hace un ratito, la, la dictadura puso el foco ahí directamente, sí, pero bueno, sí, sí. este Mundial de 78, para, para ponernos en clima de estos días también, ¿no? Sí. Eh, salimos, gana Argentina el partido, salimos a caminar con, uno, con unos amigos, todo el mundo festejando por las calles, este y mi amigo era fotógrafo, este y sí. vamos caminando por Callao, y sí. él iba sacando fotos. Y como vos contás, claro. a raíz de otra cosa en el libro, sí. en Callao y sí. Viamonte había un edificio sí. que era de inteligencia.
1: Sí. Es... sí, 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 el batallón 601 de inteligencia. Exactamente.
0: Sí. Y, sí. y entonces iban sacando
1: y de repente
0: aparecieron los policías y se lo llevaron. No. Porque sí. sacó fotos al departamento... Claro, al cosa claro. bueno estuvo un día en una comisaría no pasó nada digamos
1: menos mal menos este, mal sí y
0: pero me me, me cerraba con, con esa historia que vos claro. contabas viste muy no 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 ni hablar
1: muy, ni hablar ni hablar bueno. ni hablar digamos este no, no sé cómo ya cómo definirlo en esa sí. época no pero claro. este, de terror es poco sí
0: sí además te este, digo que yo ya era un, un joven digamos de veinte sí. algo no tenía conciencia claro del riesgo, o sea, me parecía una barbaridad, pero no tenía sí. conciencia del riesgo que había corrido mi amigo Guillermo. No, no, ¿Entendés? No, no, no,
1: no, 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 claro, claro, claro.
0: O sea, retrospectivamente pienso... Sí, sí, sí.
1: podría,
0: podría haber, sido... haber
1: terminado en cualquier momento. Exactamente,
0: en cualquier... exactamente.
1: Yo creo que el clima festivo, entendieron que, digamos, había un clima festivo, estaba todo el mundo en la calle festejando... Eh, tuvieron un poco de, de, de clemencia quiero decir
0: sí seguramente eh, le, le sacaron el rollo qué sé yo investigaron eh, un poquito sí igual sí, 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 igual sí. tenía su tenía su militancia política este claro. eh, no sé si no la descubrieron o qué pero bueno el, el, el tema es que no le pasó nada, por suerte. Pero sí. una cosa interesante que, que sale del, del libro, eh, María Eugenia, es que además sí. era una salida laboral eh, interesante para toda esta sí. gente, ¿no? Es muy gracioso sí. el dato de que los cursos de Josefina Lutmer eran más caros que los de sí. Sarlo este, sí. eh, y no, era, no estaban al alcance de todos Pero era eso, ¿no? También una, una forma de, de, de trabajar cuando tenías tantas puertas cerradas, ¿no?
1: Totalmente. Eh, Ludmer, que yo tuve la suerte de poder este, entrevistarla, contaba que, bueno, que ella hacía una diferencia. Había, este, los, estaban los cursos para los, los sus estudiantes que venían de la facultad y que tomaban los cursos con ella, era un número. Y después este, ella y Piglia le daban eh, cursos de literatura a las gordas, como decía. <risa> <risa> claro, las señoras gordas, claro. que eran las que, sé yo, no sé hasta serían esposas de militares, sí. ¿no? Que querían no sé tener una especie de lustre, una,
0: una chapa cultural,
1: una chapa cultural y bueno entonces ahí, ahí sí les bajaba la, la caña claro, <ríe> sí, claro. a las señoras gordas sí, sí. junto con con Piglia. y, o, y sí. otro
0: otro dato interesante María Eugenia es que había algunos eh, organismos eh, real no no clandestinos o paralelos como estos sino eh, oficiales, pero que estaban un poco más resguardados, como si no, sí. si no recuerdo mal, la Universidad del de Salvador por ejemplo. La
1: Universidad del Salvador sí, la Universidad del de Salvador por ejemplo estaba este digamos, fueron grandes docentes los que estuvieron ahí que son Recalde, que era el marido de Lutmer, había sido el marido de Lutmer uh -huh. antes, un gran docente un uh -huh. gran docente eh,
0: ¿Pesoni no estaba también?
1: Estaba Pezzoni, no, Sony estaba en el Joaquín B. González.
0: Ah, Joaquín González, que es otra alternativa, digamos. Otra oficial, alternativa, claro.
1: otra alternativa. Sí, sí. Estaba Joaquín B. González, pero el mismo Pesoni mandaba a los alumnos, así que estaban mucho, muy comprometidos y muy interesados y que también les quedaba, digamos, como corta la, la, la currícula, lo que, los mandaba a estudiar con Lúdmero Gonzalo. Ajá. Este, Pero sí, digamos, era eh, no estaba puesto el foco ahí, con lo cual fueron unos espacios de formación muy dignos claro. que hubo en esa época. Este, Jorge laforgue estaba en la Universidad del El Salvador, Ajá. Eh, otro, otro gran docente que ya había ido ahí desde, desde unos años antes, ya estaba desde el año 72, una cosa así, ya estaba instalado ahí. Claro. Este, con lo cual, bueno, ya te digo... Recorrían, los alumnos iban, algunos iban a El Salvador, salían de El Salvador, pasaban por lo de Lutmer claro, o de de claro, ¿no? Eh, claro. Fue todo ahí, toda una cartografía ahí de...
0: Muy interesante, sí, una sí, riqueza sí. que está sí. muy bien relevada por vos, que me, me gusta claro. mucho. Y otra cosa medio clandestina que me gustó mucho, una cosa que contaba, bueno, no me acuerdo exactamente quién era, si era Daniel Link o quién, sí. que, que le va a la librería donde trabajaba Luis Guzmán, que con Luis sí. estuvimos hablando también acá, y nos contaba de su época de librero, y Luis Guzmán sí. le dice que Ludmer estaba dando curso, no me acuerdo quién era.
1: Alan Pauls.
0: Ah, Alan Pauls, ahí está, sí, sí, sí efectivamente. Buenísimo, claro que como una cosa de contraseña, ¿no? Este, sí,
1: sí, sí, ¿Te interesa esto?
0: Hay un curso que está dando acá, eh, nada sí, sí. Es, es fascinante eso. Sí, sí,
1: porque además las librerías, Claro. formaban parte de ese circuito, pero claro. las librerías tenían muchas de ellas en el fondo, en medio encanutados, en cajones, mm. en, en, digamos, en, ¿cómo se dice?, paredes hechas con madera, que corredizas, claro. que tenían libros que no se podían exhibir. Claro,
3: claro, claro.
1: Con lo cual ahí hubo toda una circulación de mm. gente, digamos, la gente que vivía de noche en la Avenida Corrientes y iba al cine y salía y se metía en las librerías y demás, no desapareció.
0: Claro, exactamente. Sí.
1: En el, no en el sentido político que tiene la palabra para nosotros, digo, no desapareció de la faz de la tierra. Claro, claro,
0: Estaba así, te, este, tenía una vida rica, digamos, ¿no?
1: Y, una vida y que pretendía seguir teniéndola claro. dentro de lo que se podía y bueno, y ahí, ahí, fue, ahí fue como se nutrió de esa manera, se nutrió estos espacios este, subterráneos. Claro. Eh, hubo lugares este, también que bancaron mucho, como fue el Centro Editor de América Latina. Claro. Cuentas que ahí les prestó una oficinita y ahí enseñaron la revista Punto de Vista. Claro. Eh, pero el Centro Editor seguía publicando cosas este al borde de, de del riesgo total. Uh -huh. claro. eh, y también escribían... Y cobraban cuanto podían y como podían, escribían muchos de ellos en forma clandestina, anónima, ¿no? Sarlo, Altamirano.
0: Sí, sí. Bueno, ¿no? y Piglia publicó Respiración Artificial, sí, debe sí, sí, ser sí. por esa época, ¿no?
1: Piglia, eh, eh, Respiración Artificial es del año 80.
0: mira 80.
1: Eh, el gran libro de la dictadura, sí, claro. eh, maravilloso y genial novela de Piglia, que justamente se encerró a estudiar eh, hizo más o menos el mismo recorrido intelectual que hizo Sarlo. Claro. Eh, y se encerró a estudiar en la biblioteca y él cuenta ahí que, que, bueno, que él creía que la biblioteca era un lugar bastante a salvo. Uh -huh. Aparte, Pile estaba en riesgo, en serio. Pile de La misma Sarlo, Altamirano, digamos, que sí, sí, una participación. Militancia
0: en partidos revolucionarios, claro.
1: Partidos revolucionarios y con eh, mucha este... Mucho poder de decisión dentro uh -huh. de, de esas estructuras, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, así que, bueno, muchos intelectuales este, dijeron, bueno, no se puede hacer nada, ¿qué hacemos? Estudiemos. Claro. Estudiemos porque, eh, como Adelof lo dice, queríamos entender cómo habíamos llegado hasta acá. Uh -huh. Porque realmente, eh, con el diario del lunes es otra cosa con el paso de los... Digamos, para analizar y para entender se necesita una distancia. Uh
2: -huh.
1: eh, y ellos estaban viviendo un momento en que se les cayó una bomba arriba de la cabeza. Claro, claro. Eh, sobre todo para la gente que tenía un proyecto de cambio eh, y vivía consecuentemente, ¿no? Sí, sí. Es un proyecto de cambio y durante tantos años y, y toda una trayectoria de militancia política y de golpe... El, el, el mundo cambió, no solamente la Argentina, el mundo cambió.
0: No, pero lo, lo interesante me parece que, que es un gran mérito del libro, es descubrir que todo lo que estaba vibrando ahí, que estaba gestándose y que después pudo, por suerte, sí. salir, salir a la luz, que me parece que es un, un libro que cuenta una historia que por lo menos yo no, no, la, no la tenía en ningún lado, así que eh, te, agrade, sí, no. te agradezco la charla, te agradezco el, el libro, que pasa forma parte de mi biblioteca
1: sobre, sobre
0: el tema, me parece fundamental, así que un placer hablar con vos, María Eugenia
1: Lo mismo digo y te agradezco muchísimo la invitación y que te haya gustado tanto el libro.
0: Buenísimo, te mando un beso Otro,
2: chau chau